0: 読読書書かからのの学びをビビジジネネネスス現場に生かすビジネス読書チャンネル今回はトラブルが起きても稼げる人致命傷になる人違いは枝分かれ思考というテーマでお話をしていきますなお今回のテーマは長くなるので前編後編に分けてお送りします2020年6月時点で全世界の月間アクティブユーザー数がメインの Facebook で27億人参加のインスタグラムでも10億人以上というソーシャルメディアでぶっちぎりの世界ナンバーワンに君臨する Facebook。その Facebook における2004年の創業から2009年頃までの初期の5年間を描いた Facebook 若き天才の野望5億人をつなぐソーシャルネットワークはこう生まれたという本を読んだのですがその中で2004年2月マーク・ザッカーバーグがハーバード大学2年生の冬に立ち上げた Facebook のユーザー数が3ヶ月程度で一気に10万人近くに膨れ上がり、学業そっちのけで仕事がどんどん忙しくなる中、その年の夏にアメリカの反対側でシリコンバレーの中心にあるカリフォルニアのパロアルトで家を借り、創業メンバー3人と下級生のアルバイト2人の計5人で、夏休みの間中、合宿みたいな形でずっと仕事に打ち込むことになるのですが、そんな初期の Facebook を描写するこんな一文がありました。みんなが仕事に熱中している誰かが腹が腹減っったななハンバーガーガ買ってこようなどと言い出すするとマークがテーブルを叩いてダメだ僕らは缶詰モードだこの作業が終わるまで誰も外に出るなと命じていたザッカーバーグはこの頃から次第に生まれながらの指導者の資質を発揮し始めたション・パーカーは言う企業のリーダーたる者は頭の中に決断が枝分かれのツリーになって入っていなければならないもしこれが起きればこっちへ行くしかし別のことが起きれば別のこの方向に行くという具合にね、マークは本能的にそういうことができた。こういった内容です。このション・パーカーというのは最盛期には2600万人が利用していた音楽共有ソフトのナップスターやこちらも100万人以上が利用していた連絡先管理サービスであるプラクソの創立者でザッカーバーグと出会ったタイミングでは若くしてすでに2社のスタートアップを立ち上げた経験を持ちザッカーバーグの初期のメンターとしてまたその後、賛否両論がありながらも、フェイスブックの初代社長として重要な役割を担う人物ですが、そのショーン・パーカーが語る先ほどの引用部分を今日は深掘りしていこうと思うんですけれど、結論から先に言うと、ビジネスで長く成果を出し続けるには、この頭の中に決断が枝分かれのツリーになって入っているかどうかという点が非常に重要になりますが自分自身でビジネスのターンを何ターンも繰り返して経験値を貯めることやビジネス経験が豊富な人から直接話を聞いたりそういった人の本を読んでさまざまな状況を疑似体験しておくことでこの頭の中に決断が枝分かれのツリーになって入っているという状態を作り出すことができるようになりますしビジネスにおいてさまざまな準備や選択肢を用意できるようにもなるのでぜひこのやり方をおすすめしたいなと思います。で僕自身起業して10年が経ちますしその中でビジネスを学びたい人向けのコミュニティも運営しているのでこれまで自分自身のビジネスを立ち上げていく人を様々に見てきたわけですがやっぱり長く成果を出し続ける人にはいくつかの共通点があってその中の一つがまさにショーン・パーカの言葉じゃないですけれども頭の中に決断が枝分かれのツリーになって入っているかどうかという点だったりします。より具体的に言うと、普通の人って何か新しい物事を始める際や、何らかの決断、意思決定をする際に、基本的にプラン A しか考えないですし、考えたとしてもプラン B 止まりだったりしますが、長く成果を出し続ける人というのは、もう一歩踏み込んで、プラン C、D、E、F ぐらいまで考えている人が多かったりします。例えば自分が何かしらの商品やサービスを販売するってなった時には以前 GAFA 越え企業が使う口コミ拡散術期待値のコントロールが肝という音声でもお話をしましたが自分が提供する商品やサービスについて100の価値があるなら過不足なく100を伝えることが重要で逆に100の価値しかないものを150とか200の価値があるように伝えて売ってしまうとせっかくいいものを提供しても購入者の満足度も下がるしその後のクレーム対応に余計なコストもかかってしまうだからこそ実際に100の価値が提供できるとしてもあえて期待値を落として70から80くらいの価値しかないように伝えて商品やサービスを販売する。その結果差分の20から30によって思ってたより全然いいじゃんとユーザーの満足度も上がりやすいですしそれがまたねリピート購入だったりいい口コミを生みやすくなるこれが基本的な考え方ですただこういう工夫をしたりどれだけこちらが期待値のコントロールをしようとも100人中100人を全員満足させることはなかなか難しいですしやっぱり一定数は不満を抱える人が出てきたりそれがクレームになってしまうのはある程度やむを得ないものただこういう場合に頭の中に決断が枝分かれのツリーになって入っていない人はプラン A つまり自分自身が商品やサービスを売ったとしてそれが 100% 受け入れられる世界しか想定していないので辛辣なクレームが12件入るだけでえこんなこと全く想定してなかったんだけどどうしよういいものを提供しているはずなのにどうしたらいいんだろうとあたふたしてしまったり過剰にへこんでしまったりするどうしていいかわからないのですぐに火消しに回ることができず対応がご手ごてに回って火に油を注ぐ形となってしまうことも多くあります一方でマーク・ザッカーバーグじゃないですけれども頭の中に決断が枝分かれのツリーになって入っている人はそもそも何の問題もなくうまくいくプラン A 以外にも例えば自分自身が商品やサービスを売ったとしてそれが一定数の人には受け入れられずクレームが発生してしまう場合のプラン B も考えておこうクレームが発生した場合はそれらの意見を抽出して不満の原因になる部分を解消する音声だったり動画をコンテンツとして用意してあげるべきだなじゃあ最初の商品販売の段階でそういう声やフィードバッククレームをちゃんと受け付ける窓口を用意しておくべきだしそこに連絡が来たらそれらをヒントに不満を感じる部分を解消していくコンテンツを作って返信していこうあるいは週1回くらいのペースで購入者向けにそういうズレや不満を解消してあげる音声や動画を作って配信していくのもありだまた今後、購入時に期待値のズレが起こらないように、クレームが起きるごとに広告文だったり、販売ページだったり、商品やサービス自体だったりを改良して、ズレが発生した部分をアップデートしていこう。また、どれだけこちらが努力したとしても、一定数のクレームが発生することは防ぎようのないものだから、不満を抱えたユーザーが気持ちよく返金してもらえる制度も用意しておくべきだな、みたいな感じで、あらかじめいろんなパターンを想定して、それに合わせてプラン A、B、C、D と用意して、決断が枝分かれのリーになって入っていたりします。今回このの本を読んで改めて感じたのは僕自身も何か新しいことを始めるときっていつもこの思考というか考え方だったりするなぁと思うわけです例えば今こうやって聞いてもらっている音声がまさにいい例なんですけれども実はお届けしているこの音声はもともと YouTube チャンネルを運営するために作った動画の内容を音声メディア用に再録しているんですねそれは YouTube が今最も旬なメディアであってここにコミットしようと考えたからですでこのチャンネル自体が YouTube 内で徐々に評価が高まって再生回数だったりチャンネル登録者数が伸びてそれが自分自身のビジネスにポジティブな影響を与えることを期待して YouTube では3日に1回ぐらい月に10本ぐらいのペースで動画を撮ってアップしているわけですけれどもただこれは以前アインシュタイン的圧倒的に稼ぐ方法の見つけ方昨日より演疫が肝という音声で紹介した話で言うところのすでに誰かがやっていてうまくいっている方法を真似したりトレースしてやる機能的なやり方ではなく YouTube の中では誰もこんなやり方でやっていないけどこういう動画を作ったら視聴者に価値を感じてもらえて中長期的に見てチャンネルの価値も伸ばしていけるんじゃないという完全に演疫的なやり方なので全くうまくいかずに終わる可能性も大いにあるわけです。実際テレビ番組でもいわゆるカンブリア宮殿とかガイアの夜明けみたいなビジネスに特化した番組はそもそもターゲットが狭いのでドラマやバラエティのように高視聴率を狙うことが難しいのと同様に今の YouTube のアルゴリズムだけを考えればビジネスの話をメインにする YouTube チャンネルをこれから新しく作って登録者数5万とか10万とか大きく跳ねるっていうのはなかなか考えにくいですし正直難易度の高い戦いであるとは思っています。ただカンブリア宮殿とかガイアの夜明けみたいな番組が数は多くないにしても一定の濃い視聴者に価値を感じてもらい番組として成立しているようにこのチャンネル自体も登録数や再生回数は爆発的に伸びなくても例えば1000人2000人という単位でも一定の視聴者には価値を感じてもらいながらニッチな分野ではまだまだ伸ばしていけるかなと思ってやっているわけですけれどもこれも正直どうなるかわかりません。希望的観測も踏まえててこここののチチャャンンンンネネルルがが徐々に評価されれ新しいファンや視聴者を獲得でできること YouTube プラン A ですただ、じゃあもし仮にこのチャンネルを1年ぐらいやってみて、そうすると月10本ぐらいで動画も120本ぐらい作ることになるわけですが、それらをやってもなお全く芽が出ないというか、YouTube 内でも全く評価が得られず、本当にうんともすんともで、なんとも手応えが得られない場合はどうするかというと、例えば年商十億円の社長が普段読んでいる本の中から学びやインスピレーションを得た部分だけを抽出して話す動画。単純な本の要約じゃなくてそれを実際のビジネスだったり日々使えるアイデアや行動に落とし込んだ話が聞ける動画みたいな切り口で仮にこの動画を3日に1回ぐらいのペースでボリューム1から順番に月に10本ぐらい送るステップメールみたいなものを組んで最初の2週間ぐらいつまりね最初のボリューム1からボリューム5くらいまでは無料で動画を見てもらってそこに価値を感じてくれた人だけが引き続き有料会員になってボリューム6以降も動画を楽しみに待ってくれているというような月額課金のササブススクサービスに転換して提供する例えばこういうサービスを用意すれば月額料金がいくらが適正かは全くわからないんですけれども月10本 ×12 ヶ月120本分の動画で入会から1年分ぐらいは継続してもらえるサブスクのサービスとして収益化していくこともできるわけですしそこに価値を感じてくれる人がさらに一定数出てくれば撮影する動画の数を増やしつつその有料会員数を増やしていくビジネスモデルへと転換していくこともできる。それがこの YouTube チャンネルのプラン B だったりします。さらに言うと、今聞いていただいているまさにこの音声ですよね。YouTube 動画を元にこの音声を収録しているわけですが、YouTube が伸びなかったとしても、音声メディアが大きく伸びるかもしれないですし、YouTube ではなく、音声メディアだからこそ出会えた人もいます。実際にあなたもその一人かもしれません。これが YouTube チャンネルのプラン C です。でさらに言うと仮に今考えているプランまたこれからチャンネル運営をしていく中で新たに生まれてくるプランや選択肢が全てうまくいかなかったとしても以前新曲の断点に学ぶ最強の読書術勉強学習を血肉にして稼ぐコツでも紹介した話じゃないですけれどもこうやって定期的かつ強制的にアウトプットを前提とした読書をする習慣が継続できれば僕自身新たな知識がついたり頭の中で考えていたことが表現という経路を経ることでより明快になるわけで全てが無駄になったり何も残らないわけじゃない最悪でも次につながる自己投資はできているわけでこれがこの YouTube チャンネルのプラン D だったりしますし仮にプラン A がダメだった時のプラン B 以降がいくつもあるのでこのチャンネル運営をやって全く意味がなかったということはないですしやっぱりこういうもし A がダメだったら B へ行く B もダメだったら C へ行くみたいな考え方でやっていかないとダメなわけですよね。でなんでこういう考え方が大事なのかというとビジネスの場合何をやるにしても限りある人物金の経営資源を突っ込んでいく必要があるわけでだからこそそれらのリソースを突っ込んだ上でもしプラン A がダメだったらそれですべておじゃんですと、えー、時間もお金も労力も突っ込んだけど何も残りませんでしただとやっぱり弱いそれなりに経営資源を割くわけでやっぱり時間もお金も無駄にしないためにもプラン A だけでなくプラン BCD くらいまでは考えておくべきなわけですよねでもこれは何も特別なことじゃなくて普段の生活でも同じことが言えるわけですが例えばビジネス同様にある程度時間もお金もかかる旅行に行く場合より具体的に言うと例えば次の休みに沖縄旅行に行く場合を想定すると分かりやすいんですけれども頭の中に決断が枝分かれのツリーになって入っている人はこの時期の沖縄は台風が来る可能性もあるから全日程を海で遊ぶようなマリンアクティビティだけで計画してしまうと最悪の場合すべての予定がなくなってしまう可能性もある。だから万が一天気が悪かった場合に備えて海で遊ぶ以外の選択肢としてプラン B も考えておこうあるいは絶対に行きたいあの早期そば屋があるけれども満席だったり急な定休日でやっていない場合も考えられる万一の事態に備えてプラン C として近くに行ける別のご飯屋さんも探しておくかみたいにしっかりプラン B プラン C を用意するわけですけれどもこれはビジネスでも同じわけですまたこれも以前、アジア最強企業的イソーロービジネスの罠、加速装置として使い脱却するの音声でも話をしましたが、ビジネスには必ず導入期、成長期、成熟期、衰退期といわれるプロダクトライフサイクルと呼ばれる流行りすたりみたいなものがあるので、いつまでもプラン A だけで稼いでいけるとは限らない。だからこそ、今やっているプラン A がダメになった場合に備えて、プラン B、C を考えておく必要があったりします。例えば、あなたが今30代ぐらいで美容室を経営していて、今はプラン A として最新のトレンドを抑えたデザインを売りにしたカットでうまく集客できて、順調に売り上げを作ることができたとしても、いつまでもその状態が続くとは限らない。実際、若者が好きなトレンド、最新のデザインというのは日々刻々と変化していくものですし、いわゆるイケてるデザインは若者じゃないとわからないものだったりします。一方で自分自身が年齢を重ねていくにつれ徐々に若者の価値観が理解できなくなったり最新のトレンドについていけなくなったりズレが生まれ始めてしまうもちろん最新のトレンドについていけなくなればいつまでも流行りのデザインを売りにしたカットで集客していくことはできないですしそういう打ち出し方だと賞味期限も短くなってしまいます一方で例えば最新のデザインを売りにするだけでなく白髪染めだったり宿毛矯正だったりよりニッチなお悩みを解決する方法やトレンドを追うのではなななく、く。時代が変変化ししてても変わらいい普遍的なニーーズに応える方向へとフォーカスしていくそうすることでデザインよりも専門的な技術力だったりベテランとしての経験値が求められるので仮に自分が年齢を重ねていっても賞味期限が長く価値を提供していくことができるわけでどこかのタイミングでこうしたプラン B も考えておくべきだったりします。また、美容師は立ち仕事で体力勝負でもあるので、そういう意味でもいつまでも続けられるかわからない、自分が、ね、働けなくなってしまうことも考えて、例えば自分がいなくても店が回るような人材を育てて、自分はプレイヤーではなくオーナーの立場に回っていくプラン C。あるいは美容師である自分の知識を総動員したメディアをネット上に作っておいてそこで物販をしたり広告で収益化できるようにしておくなど美容師としてカットができなくなっても売り上げが作れるプラン D こういったプランも考えておく必要があるわけですでじゃあどうすればこういう枝分かれのツリーみたいな考え方をしていくことができるのかこれをですね後編でお届けしたいと思いますお楽しみに